0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 3 Ocak Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İstanbul Fatih'te 3 Libyalı polis gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Liderler turundan sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Başsavcılık Mehmet Erten ve Hakan Fidan hakkında resmen soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Başbakanın İmralı ile halen görüşülüyor açıklamasına muhalefetin tepkisi sürüyor. İzmir'de yılbaşı gecesi başından vurulan 11 yaşındaki Arif Dallı 3 gündür yoğun bakımda. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taburcu edildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle ile başlıyoruz. İmralı ile temasa ön yargılı değiliz. CHP lideri Kılıçdaroğlu koşulsuz silah bıraktırmayla sonuçlanacaksa ve halk doğru bilgilendirilecekse görüşme yöntemine itirazımız olmaz dedi. Öcalan'da görüşülmesine ön yargılı olmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu kaygılarını ise şöyle anlattı. Örneğin biz görüşmüyoruz devlet görüşüyor diyorlar. Bu hem doğru değil hem ahlaki değil. Duble yolları da devlet yapıyor ama siz çıkıp biz yapıyoruz diye övünüyorsunuz. Halka doğruları söylemenin söyleme, söylemeyenin terörle mücadelede güçlü bir inisiyatifi olmaz. Bir diğer başlık Öcalan'la bizzat görüşebilmeliyiz. PKK'nın Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar, devletin Abdullah Öcalan'la görüşmesini ve bunu açıklamasını olumlu bulduğunu, ancak sürecin İmralı'daki dört duvar arasından yürütülemeyeceğini söyledi. Öcalan'la bizzat görüşmeleri gerektiğini söyleyen Aydar, biz mi gideriz o mu gelir bilmiyorum ama bir formül bulunmalı dedi. Bir başka başlık öldüren nakle 620 bin lira. İki kol ve iki bacak naklinden sonra ölen Şevket Çavdar'ın ailesi 600 bin lira istiyor. Şevket Çavdar'a geçen Şubat'ta Hacettepe Üniversitesi'nde iki kol ve iki bacak nakledilmiş. Ancak Çavdar ameliyattan dört gün sonra yaşamını yitirmişti. Hürriyet gazetesi var sırada. Emekliye taksitli çözüm diyor Hürriyet manşetinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu'na sosyal güvenlik destek primi borcu olanlara 36 ay taksit imkanı tanınacağını açıkladı. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Eski koca öldürüp kanala attı. İstanbul'da çocuklarının hastalığını hastaneye yatırılması üzerine bir araya gelen taksici Sinan S. 2 yıl önce boşandığı eski eşi Gülşah S.'ye barışma teklifinde bulundu. Yok ben böyle iyiyim barışmayacağım cevabı alan Sinan S. eski eşini boğaz ve ensesinden 8 bıçak darbesiyle öldürüp temdeki kanala attı. Kaçan Sinan S.'yi babası polise teslim etti. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürmanşet yeni İmralı sürecinin şifreleri MIT Müsteşarı Hakan Fidanla Öcalan arasında bir yıl sonra yeniden başlayan görüşmelerle ilgili Ankara'da şu değerlendirmeler yapılıyor. Görüşmeleri doğrudan MİT müsteşarıyla çalışan çekirdek ekip yürütüyor. Tek adres İmralı. Oslo sürecinden farklı olarak Kandil ve Avrupa ile görüşme yok. Bu yılın ilk çeyreğinde somut sonuçların ortaya çıkacağı yönündeki haberler örgütün baskı kurma amaçlı dayatması. MİT ve hükümet çevreleri ihtiyatlı ve sürece ilişkin hiçbir tarih telaffuz etmiyor, tahminde bulunmuyor. Aynı kaynaklar Türkiye'de bir süredir MİT'i hedef alan ve yıpratmak isteyen bir anlayışın baş gösterdiği görüşünde. Bir diğer başlık vatan'dan Kürtaş çetesi, İnan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakli alanında ilklere imza atan Profesör Önder Çelik, 10 haftalık yasal sınır aşan hamilelikleri sahte raporlarla sonlandıran çetenin lideri olduğu iddiasıyla tutuklandı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine vatan gazetesinden bir başlık daha aktaralım. Güvendim döndüm istifası yılan hikayesine dönen Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman dün Samandıra'da idmana çıktı. Oyuncularına size güvenip döndüm umarım tekrarlanmaz dedi radikale devam ediyoruz. İmralı'da iki gün diyor. Radikal de manşette MIT Müsteşarı Hakan Fidan anlaşma sağlayana kadar iki gün İmralı'da kaldı. Hedef 6 ay içinde sonuç alabilmek. İmralı'daki görüşmeye yılbaşı öncesi, görüşme yılbaşı öncesi gerçekleşti. Fidan Öcalan'la PKK'nın silah bırakması yönünde kapsamlı ve belli bir takvime dayalı mutabakata vardı. Mutabakatta iki kritik adım var. İlki dördüncü yargı paketiyle binlerce KCK tutuklusu serbest. Kalacak. Yerel yönetimler özellik şartına onayda yolda. Öcalan şimdi BDP ağırlıklı bir heyeti bekliyor. Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata öne çıkan isimler. Son anda bir pürüz yaşanmazsa İmralı'ya bu iki isim gidecek. Devam edelim basın özetlerine. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var sansür destanır tanımayanlar demiş Cumhuriyet fareler ve insanlarla şeker portakalı bile sakıncalı bulundu Türkiye'de 1945'ten beri çeşitli yayın evleri tarafından birçok kez yayımlanan John Steinbeck'in fareler ve insanları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sakıncalı bulundu İstanbul'da da öğrencilerine Brezilyalı José Mauro de Vasconcelos'un şeker portakalı romanını okutan öğretmen hakkında soruşturma açıldı eğitim sen girişimi gelici ve sansürcü anlayışın son ürünü olarak değerlendirdi. Pen Türkiye romanı sakıncalı bulan komisyon sakıncalı Türkiye dünyada rezil edildi dedi. Kitabı yayımlayan sel yayıncılıksa bakanın ilgili kurumu varken artık bir grup öğretmenin bile toplanıp böyle öneriler getirmeye başladığına dikkat çekti. Devam edelim. Akşam gazetesiyle manşet asıl piyango ev sahibine. 2013'ün ilk gününde gelen KDV sürprizi emlak piyasasını alt üst etti. Büyük şehirlerdeki yeni projelerin vergisi %18'e fırlayınca sıfır konut almak zorlaştı. Uzmanlar eskiye talep patlar bu da ikinci el fiyatlarını arttırır diyor. Kuvvetler Birliği başlığıyla devam edelim. En kuvvetli masa Çankaya'da kuruldu. Kuvvetler ayrılığı tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Gül geleneksel yeni yıl yemeğinde yesama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarını ağırladı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabahta manşet bir iki çocuk iflas demek. Başbakan Erdoğan annelere seslendi. Güçlü millet ancak güçlü ailelerle olur. Bunun için de en az üç çocuk diyoruz. Bir diğer başlık, pıhtı değil uçak kazası. Hillary Clinton'ın esrarengiz hastalığı için yeni iddia. Mossad'a yakınlığıyla bilinen site, Clinton'ın Ahmet Necat'la gizli görüşme için gittiği İran'daki uçak kazasında yaralandığını öne sürdü. Bu siteye göre teknik arıza nedeniyle acil iniş sırasında yaşanan kazada Amerikalı bir görevli de ağır yaralandı. Habertürk'te manşet sabahın manşetiyle aynı iki çocuk iflastır. Erdoğan bir çocuk iflas, iki çocuk iflas, üç çocuk ancak yerinde saymak. Uluslararası aile ve sosyal politikalar zirvesinde konuşan Başbakan Erdoğan üç çocuk ısrarını sürdürdü. Hepimizin anne ve babası Hazreti Adem ve Hazreti Havva bir aile teşekkül ederek nesiller boyunca süreklilik sağlayan temel attılar. İlk milyoner başlığıyla devam edelim. Milli Piyango'da 45 milyon lira büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden güvenlik görevlisi Şahin Özdemir sevinçten bayıldı. 800 lira maaşlı Özdemir polis çağırdı, notere gidip imza verdi parasını almak için Ankara'ya gitti. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Mit bağlantısı nereden çıktı diyor Yeni Şafak manşetinde. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Suriye tarafından düşürülen uçakla ilgili Mit müsteşarı Hakan Fidan'ın da adının geçtiği soruşturmada Başbakanlıktan izin talebinin olmadığını söyledi. Ancak soruşturmaya bakan Başsavcı Vekili Özden Doğan'ın Fidan ismini ve izin yazısı yazacağı bilgisini medyaya verdiği öğrenildi. Yine gaz yine acı. Zeytinburnu'nda hayatını kaybeden 5 Afganistanlı toprağa verilmeden bir gaz faciası haberi daha geldi. Fatih'te Libya uyruklu 3 genç karbonmonoksitten zehirlendi. Ve zaman gazetesiyle bitiriyoruz. Casusluk çetesinin gata planı diyor zaman manşette. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin askeri casusluk çetesi sanıkları hakkında verdiği tutuklama kararında çarpıcı iddialar yer alıyor. Farmakoloji ana bilim dalı başkanı Albay Profesör Doktor İTU'nun çetenin Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki koordinasyonunu sağladığı ileri sürüyor. Saat 7.15 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İstanbul Zeytinburnu'nda 5 Afgan gencinin şofbenden sızan gazdan zehirlenerek can vermesinin üzerinden 24 saat geçmeden ikinci facia yaşandı. Bu kez Fatih'te bir evde 3 Libyalı gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Libyalıların polis oldukları ve eğitim almak üzere İstanbul'a geldikleri belirtildi.
2: Fatih'teki bir apartman dairesinden dün akşam saatlerinde gaz kokusu gelmeye başladı. Apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler yabancı uyruklu 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yoğun kokunun devam etmesi üzerine olay yerine İgdaş ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemelerde Libya uyruklu 3 kişinin kombiden sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek can verdiği anlaşıldı. İgdaş dairedeki doğalgazın kaçak kullanıldığını ancak tesisatta projeye aykırı bir durum olmadığını belirtti. İtfaiye yetkilileri ise zehirlenmenin baca tıkanıklığından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Zehirlenen Libya vatandaşlarının polis oldukları ve eğitim almak üzere İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Haberin duyulmasıyla birlikte Fatih'te yaşayan diğer Libyalılar da olay yerine gitti. Hayatını kaybedenlerin tanıdıkları olabileceğinden endişelenen Libyalılar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri araya girerek kavganın büyümesini önledi. Okay, okay, okay. Libyalı 3 polisin cesedi savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 5 gencin gazdan zehirlenerek ölümüne evdeki şofbenin baca bağlantısının standartlara uygun yapılmaması neden oldu. NTV ekibi dün hem o evdeki ihmali uzmanlarla konuştu hem de örnek bir doğalgaz bağlantısının n- nasıl yapılması gerektiğini araştırdı.
3: Kaçak doğalgaz bağlantısı 5 gencin hayatına mal oldu. Beş Afgan genç İstanbul Zeytinburnu'ndaki eve 15 gün önce taşınmıştı. Ülkelerindeki iç savaştan daha iyi bir hayat umuduyla ayrılmışlardı. Ancak bacadan sızan karbondioksit sonları oldu. Olay yerine gelen ilk taş yetkilileri evdeki şofbenin bağlantılarının kaçak olduğunu tespit etti.
4: Buradaki sorun şu, bacalı cihazın banyoda olması. Şimdi banyo kapalı bir mahal, havalandırmanın da yetersiz olması bu türde daha olaylara... Bir kat daha davetiye çıkartıyor. Banyo iç kısımda ister istemez havalandırma da yetersiz. Yetersiz olunca ortamdaki oksijen kullanılmaya başlıyor. Menfez de olmaması ortama temiz havanın da girişi engellenmiş oluyor.
3: İddiaya göre yapılan kaçak hattın nedeni masraftan kaçınmak. Yetkili bir firma
5: orayı yapsa yani 500 ile 750 arası yapar. Ama dışarıdan bir bu usta getirir zaman 100 liraya 150 liraya o civara yapar.
3: Zeytinburnu'ndaki birçok evde tehlikeye davetiye çıkaran sistem var. Olayın yaşandığı apartmanın beşinci katındayız. Burada da bir banyo var ve manzara aslında aynı. Teknik bilgilere göre banyolarda bacalı cihazın bulunmaması gerekiyor. Ancak burada da bir bacalı cihazın doğalgaza bağlı olduğunu görüyoruz. Peki sağlıklı bir doğalgaz sistemi nasıl olmalı?
4: Bacalı doğalgaz sobamız ve bağlantı yerlerine bakın. Sızdırmazlığı sağlanmış, alüminyum folyo bantla bantlamalar yapılmış. Yılda bir kez baca temizliğinin yapılması gerekir. Baca sensörü diye tabir ettiğimiz bir eleman vardır. Bacada bir tıkanma var. Tıkanma olduğu zaman ne yapıyor? Yanma devam ederken baca çekişi uygun değil. Bu sefer gerisin geriye yanmış olan gazları geri göndermeye başlıyor. Bu sensör var mı yok mu? ...kontrol edilmeli. Bacalı cihazların olduğu yerlerde olmazsa
1: olmaz menfezdir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Çağaloğlundaki tarihi binasının yanmasının ardından... ...İtfaiye Müdürlüğü yangın raporunu hazırladı. Raporda itfaiyenin iki dakikada olay yerine ulaştığı ancak itfaiyeye 46 dakika geç haber verildiği belirtiliyor...
6: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası yangınında itfaiyeye 46 dakika geç haber verildi. Tespit itfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü'nden. Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 10 gün önce yanmasının ardından İtfaiye Müdürlüğü yangınla ilgili raporu hazırladı. Raporda dikkat çeken nokta, güvenlik görevlilerinin sabaha karşı saat 5'i 10 geçe duman kokusu aldıkları yönündeki ifadelerine karşın, itfaiyeye Saat 5'i 56 geç haber verilmiş olması. İtfaiyenin olay yerine 2 dakika sonra ulaştığı belirtiliyor ancak bu tür tarihi bir bina için 46 dakikalık gecikmenin önemli olduğu vurgulanıyor. Raporda itfaiye gelmeden önce yangına müdahale edildiğine de yer verildi. Yangının çıkış nedeni ise birinci katta bulunan muhasebe ve öğretmene hizmet odasındaki elektrik kontağı. Odada bulunan kırtasiye malzemeleri ve halı gibi kolay tutuşabilen malzemelerin varlığı yangının büyümesine neden oldu. Ancak olay kamera kayıtlarının incelenmesi ve adli soruşturma sonucunda çıkan bulgularla tekrar değerlendirilecek. Dişe giderken
1: Türkiye'nin düşürdüğü Türk ile ilgili şehit pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un ailesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık iki isim hakkında resen soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Başsavcılık ayrıca suç duyurusuyla ilgili görev ve yetkisi dahilinde olmayan kişi ve olaylara ilişkin konularınsa yetkili birimlere iletileceğini vurguladı.
2: Suriye'nin düşürdüğü Türk jetiyle ilgili şehit pilot Teğmen, Hasan Hüseyin Aksoy'un ailesi, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve sorumlular hakkında 21 Aralık'ta suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun nedeni ise ihmal iddiası. Şehit ailesinin başvurusunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Yetkisi dahilinde olanlarla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Başsavcılık, görev ve yetkisi dahilinde olmayan kişi ve olaylara ilişkin konularınsa yetkili birimlere iletileceğini vurguladı. İsmi geçen kişi ve
7: olaylar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev yetkileri dahilinde olan olaylar hakkında gereği yapılırken, yetki ve görev dahilinde olmayan kişi ve olaylara ilişkin olanlar kanunlara göre yetkili ve görevli olan birimlere iletilecektir.
2: Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten hakkında resen soruşturma başlatıldığı
1: iddialarını da yalanladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in liderler turunun ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda muhalefet partileri müzakerelerin parlamenter sistem esas alınarak yürütülmesini istedi. İktidar kanadı buna karşı çıkmadı ancak CHP önceki toplantılarda başkanlık önerisinin kayda geçirilmesine dahi itiraz ederken bu itirazını yumuşattı. Başkanlık önerisi üzerinde anlaşılamayan maddelerde yapıldığı gibi kırmızı mürekkeple kaleme alınacak.
6: Yeni anayasa mesaisindeki tıkanmayı aşmak için Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başlattığı girişimin ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda sürecin tıkanmasına neden olan başkanlık sistemine dair iktidar ve muhalefet birer uzlaşma adımı attı. Üç muhalefet partisinin müzakerelerde parlamenter sistemin esas alınmasına ilişkin görüşüne AK Parti itiraz etmedi. CHP ise daha önce kırmızı kalemle bile olsa kayda geçmesine karşı çıktığı önerinin yazılmasına dair itirazını geri çekti. Komisyon üzerinde 4 partinin de uzlaştığı maddeleri siyah, itiraz kaydı bulunan maddeleri ise kırmızı mürekkeple tutanaklara yansıtıyordu. Buna göre başkanlık sistemi önerisi komisyon tutanaklarına kırmızı mürekkeple yani uzlaşma olmaksızın yazılacak. Toplantıda ayrıca süreci hızlandırmak için haftanın 5 günü mesai yapılması benimsendi. Muhalefet, komisyona zaman baskısı yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, AK Partili Ahmet İYİMAYA'dan esprili bir öneri geldi. İYİMAYA, komisyon üyelerinin insanı uzun zaman ve enerjik bir şekilde ayakta tutabilen bir ilaç alarak çalışmalara devam etmesini önerdi. İYİMAYA'nın, partilerin yeni anayasa taslaklarını bir bütün halinde komisyona sunma önerisi ise kabul görmedi. AK Parti haftanın 5 günü mesai yaparak yeni anayasanın 3 ayda bitirilebileceği görüşünde.
1: Siyasetin ana gündem maddelerinden biri Abdullah Öcalan'la görüşmeler. Başbakan Erdoğan'ın İmralı ile halen görüşülüyor açıklamasına muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP silah bıraktıracak adımlara olumlu yaklaştıklarını ancak nelerin pazarlığının yapıldığının açıkça ifade edilmesi gerektiğini savundu. MHP'nin tepkisi ise sert oldu.
8: Terörle mücadelede mesafe alma noktasında adayla görüşmede biz asla bir görüşme yapmayız ama görüşme yaptırırız. E biz bunun ışığını görebiliyorsak bu adım atmaya devam ederiz. Ha baktık ki artık ışık yok orada keseriz.
6: İmralı'yla görüşmelerin devam etmesine ana muhalefet hem olumlu tepki verdi hem de eleştirdi. CHP sözcüsü Haluk Koç PKK'ya silah bıraktıracak adımlara destek verdi. ...sürecin yönetimi konusunda Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.
7: Koşulsuz silah bırakma noktasında atılacak adımların yanındayız. Hala aynı şarkıyı söylüyor. Devlet görüşüyor, biz görüşmüyoruz. Devlet kim kardeşim? 10 yıldır iktidardırsın. Yani senin telkinin yönlendirmen, görevlendirmen olmadan... ...bu sürece devlet müdahil olur mu, olmaz mı? Bu başbakanın kamuoyu önünde... ...süreci taşımakta zorlandığının ifadesidir.
6: Koç sürece ilişkin ayrıntılı bilgi istedi. Başbakan
7: bu görüşmelerin hangi kanallarla yapıldığını... ...nelerin pazarlık konusu edildiğini... ...sonradan tevhile fırsat bırakmayacak şekilde... ...açıkça ve mertçe ifade etmelidir.
6: MHP'nin ise görüşmelere tepkisi sert oldu.
9: Türk milleti AKP hükümetini teröristlerle pazarlık etsin... Ülke üzerinde PKK terör
6: örgütüyle birlikte istediği tasarrufu yapsın diye iş başına getirmemiştir. Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı pazarlıkla elde edilmiş değildir. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri hükümete hedef aldı.
9: PKK terör örgütü elebaşıyla görüşmek suçtur. Aklı başında ve hukuka saygılı bir iktidar geldiğinde bunlar başbakan da
6: dahil aynen Öcalan'ın yargılandığı gibi yargılanacaklar
1: Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan terör mağdurları alt komisyonu yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmalarında sona geldi. Komisyon Başkanı Acı Bostancı, acıyı yaşamış insanlar için en önemli rehabilitasyonun silahların bırakılması olacağını söyledi.
10: Şiddet durmak durmadan önce bu insanların kanayan yaralarını kapatmak mümkün değil. Rehabilitasyon diyoruz ya onun ilk adımı kesinlikle şiddetin durması.
6: Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan terör mağdurları alt komisyonu çalışmalarını tamamladı. Alt komisyon başkanı Naci Bostancı terör olaylarında yakınlarını kaybedenlerin en önemli beklentisini silahların susması olarak açıkladı. Mağdurların meseleye kan davası penceresinden bakmadığını belirtti.
10: Acaba yakınlarını kaybetmiş olan insanlar çok mu öfkeli çok mu kan dökülsün istiyorlar? 90'lı yıllarda teröre ilişkin konular tartışılırken böyle devam ederse 2-3 yıl içerisinde Türkiye'de daha geniş kesimler birbiriyle çatışır deniliyordu. Ama böyle olmadı. Yakınlarını kaybedenler nereden olursa olsun çok mütehammel, çok tahammüllü, çok sabırlı, çok bu işe esnek bakan, meseleyi şahsileştirmeyen, meseleyi politik ideolojik bir perspektiften görmeyen, başa gelen bir felaket gibi değerlendiren insanlar.
6: Komisyon bir yıl içinde hem şehit yakınlarını hem de dağda hayatını kaybetmiş PKK'lıların ailelerini dinledi.
10: Bu terör sebebiyle 30 yılda çok yaralı insan, insanın olduğu bir ülke haline geldi. O yaralı insanları karanlık bir gecede yanan böyle lambalar gibi düşünecek olur isek lambası yanmayan yer kalmadı Türkiye'de.
6: Komisyon raporunun Ocak ayı ortasında ana komisyona gönderilmesi bekleniyor.
1: İstanbul Fatih'te 3 Libyalı polis gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Liderler turundan sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Başsavcılık Mehmet Erten ve Hakan Fidan hakkında resmen soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Başbakan'ın İmralı ile halen görüşülüyor açıklamasına muhalefetin tepkisi sürüyor. İzmir'de yılbaşı gecesi başından vurulan 11 yaşındaki Arif Dallı 3 gündür yoğun bakımda. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taburcu edildi.
0: NTV Radyo
7: saatları
1: 7.34 saat NTV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam edecek. Türk'le başlayalım. Fırtına eski yıldızının peşinde. Önce Selçuk İnan'ı ardından Burak Yılmaz'la cimboma kaptıran Trabzonspor sürpriz bir hata kalktı misilleme. Sezon başında Umut Bulut'u bir yılına kiralayan Galatasaray 3 milyon 250 bin euro ödemesi halinde. Oyuncunun servisini alacak ancak sarı kırmızılar bu rakamı düşürmek için Toulouse'la görüşürken sürpriz bir atak geldi. Fransız kulübüyle temas kuran Trabzonspor yönetimi, umut için Galatasaray'da anlaşamazsanız biz 3,2 milyon euroyu ödemeye hazırız dedi. Yine Habertürk gazetesinden aktaralım. 15 milyon euro Fenerbahçe Belhanda için kapıyı çaldı Montpellier yüksek uçtu. Transfer çalışmalarına hız veren Kanarya'nın Fransa seferinin ayrıntıları ortaya çıktı. Sarı lacivertli ekibin 22 yaşındaki 10 numaraya yıllık 3 milyon euro teklif ettiği Montpellier'e ise bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ancak Fransa Ligi'nin son şampiyonu bu rakamı beğenmedi. 15 milyon euro istedi. 365 Mercato sitesinin haberiydi bu. Sen bile şaşıracaksın. Başkan Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a öyle birini alacağım ki dedi ve ekledi. Sen bile şaşıracaksın. Aziz Yıldırım transferle ilgili olarak Aykut Kocaman'a çok yararlanacağın ve direkt oynatacağın bir futbolcu alacağım dedi. Bu ismin Robinho olduğu iddia edildi. Devam edelim spor haberleri aktarmaya, Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Sadece teknik direktör Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın sportif direktörlük görevi sezon sonuna kadar askıya alındı. Sadece futbola ve sahaya odaklanacak olan Kocaman işine konsantre olup başarı arayacak. Razvan'da ısrarcı değiliz Beşiktaş Futbol Komitesi üyesi Ahmet Kavalcı, Şaktar Donetskli futbolcuyla ilgilendiklerini ama transfer için ısrarcı olmadıklarını belirtti. Siyah beyazlı yönetici Norwich City'deki Frey'de gelecek sezon için düşündüklerini dile getirdi. Bir diğer başlık 50 tane Mesut Özil yok ki Necati Ateş ahmeli takım teknik direktörü Abdullah Avcı'yı gurbetçi oyuncularla ilgili seçimleri nedeniyle eleştirdi. Kapılarında yatıyoruz ama Avrupa'da 50 tane Mesut Özil bulamazsanız Avcı'yı severim ancak şu an doğru yolda olduğuna inanmıyorum dedi. Yine milliyetten başlık Aslanı Altın Yuva, Galatasaray'ın Alanya'da kamp yapacağı tesisler çim sahalarının kalitesi ve lüksüyle dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı bayrağın da çekildiği otele cimbomun kalacak olması nedeniyle başka takımlar kabul edilmedi. Milliyetten aktarmaya devam ediyoruz. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor yönetiminin satış listesine koyduğu yabancı oyunculardan sadece Slovak futbolcusu Saparay'a teklif gelmesiyle planları altüst oldu. Transfer çalışmaları askıya alındı. Devam edelim spor haberleri aktarmaya sırada Sabah gazetesinin spor sayfaları olacak. UEFA seferberliği. Eski yönetimin yanlış beyanları nedeniyle UEFA'nın Beşiktaş'a bir yıl yasak getirmesi sonrası orman yönetimi finansal fair play kriterlerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Üç farklı bankadan kredi alındı, yedi kulüple barış sağlandı, kuarejma gitti, borcu bitmedi, borç yoktur imzaları alındı. Matteo Ferrari zorluyor ve Nihat'ta faiz sıkıntısı şeklinde başlıklarla özetlenmiş haber. Taksimetre sayıyor. Coleman, Henrique Alenzinho üçlüsünden sadece Alenzinho dün akşam Trabzonspor'un Antalya kampına katıldı. Güney Amerikalılar geç kaldıkları her gün için 10 bin euro ödeyecek. Devam edelim yine sabah gazetesinden aktarmaya. Yanlış yapan bedel öder, Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Mustafa Beyazlı'nın açıklamalarını görüyoruz. Miraleş kararı toplumu da beni de tatmin etmedi, kafalar karıştı. Hatalı olan kurum, kişi kim? Türkiye Futbol Federasyonu yanlışları savunacak değil, kim hatalıysa bedelini ödemeli. İnsanların kafasında soru işareti kalmamadı. İhtiyara yer yok. Galatasaray'da beklenen son 35'lik savunmacı Chris ile yollar ayrıldı. Aslan Serdar Aziz ya da Aykut Demir'i kadrosuna katacak deniyor haberde. Sözünüze güvendim başlığını görüyoruz yine sabahta. Aykut Kocaman 22 Aralık 2012 akşamı devam edecek gücü kendimde bulamıyorum ve görevime son veriyorum dedi. 2 Ocak 2013 sabahı Can Bartu tesislerindeki ikinci yarının ilk idmanına takımının başında çıktı deniyor haberde. Ve son spor başlığı yine sabahtan aslan yarıladı. Galatasaray Antakya Belediyesi engelini 9 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaşan Lindsey Walton'la aşarak Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı. Galatasaray Home Antakya Belediyesi'yi 73-69 mağlup ederek Spor Toto Türkiye Kupası'nda adını son dörde yazdırdığı deniyor haberin ayrıntılarında. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız.
6: İşe giderken
1: İstanbul trafiği yine bu sabahta özellikle köprülerde yoğunlaşmış durumda. Boğaziçi Köprüsü, Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk. Çamlıca'dan itibaren başlıyor ve köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Bu arada Tem'de Beyköy Hastal yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası var ve bir şerit trafiğe kapalı durumda. Temde yoğunluk Mahmut Bey Doğu Kavşağı'nda başlıyor. Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar da aralıksız sürüyor. Metris Mahmut Bey arası da yine yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım tekrar. Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk Sencirlikuyu'da başlıyor ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Ataşehir'den itibaren etkili olmaya başladı. Ümraniye Kavşağı'nı geçtikten bir süre sonra da devam ediyor. Ama Elmalı'dan itibaren yeniden yoğunlaşıyor trafik ve bu şekilde köprü girişine kadar sürüyor. Ters yönde ise Etiler katılımında başlayan yoğun ama akıcı bir trafiğin köprü ortasına kadar etkili olduğunu görüyoruz. Anadolu'ya Yakası Temde Ataşehir... Çamlıca Gişeler yönünde yoğunluk var. E5 Karayolu'nda Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle yine yoğunluk söz konusu. Maltepe, Bostancı arasında yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Göztepe, Kavşağı, Uzunçayır arasında da seyir hızı yavaş. E5 Karayolu Avrupa yakasıyla devam edelim. Şirin evlerden başlayan yoğunluk Cevizli Bağ kadar etkisini sürdürüyor. Topkapı, Anıt Mezar, Otakçılar arasında da yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde küçük çekmeci Avcılar arası çift yönlü olarak yoğunluğunu sürdürüyor. O3'de Mahmut Bey'den başlayan ve Bayrampaşa'ya kadar süren çok yoğun bir trafik var. Ters yönde ise Yüzyıl Köprüsü Mahmut Bey arasında yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz.
6: İşe giderken.
1: İstanbul Barosu'nda yeni yılın ilk çalışma gününde hareketli saatler yaşandı. Başkan Ümit Kocasakal'ın odasının tavanında önce bir delik fark edildi. Ardından koltuğa saplı bir mermi bulundu. Polis İstanbul Barosu'nda yaklaşık 5 saat inceleme yaptı.
6: İstanbul Barosu yeni yılın ilk çalışma gününe hareketli başladı. Hareketliliğin nedeni başkanlık makamında bulunan mermi çekirdeği. Olay temizlik görevlilerinin başkanlık makamına girmesiyle ortaya çıktı. Tavanda bir delik fark edildi. Daha sonra koltuğa saplı bir mermi bulundu. Var, bu Polis, Başkan Ümit Kocasakal'ın odasında ve binada yaklaşık 5 saat inceleme yaptı. İnceleme sonunda çatıda da bir delik bulundu. Mermi çekirdeğinin önce çatıyı, ardından da başkanlık makamının tavanını da delerek odaya girdiği masadan sekerek bir koltuğa saplandığı tespit edildi. Mermi çekirdeği incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bugüne kadar tehdit almadığını söyleyen İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal konu hakkında yorum yapmadı. Ancak iki ihtimal üzerinde duruluyor. Ya havaya açılan ateş sonucu mermi çekirdeği tesadüfen odaya girdi ya da İstanbul Barosu Başkanı'nı tehdit amaçlı binanın çatısına çıkılıp ateş edildi. Bu sorunun yanıtı olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Polis mermi çekirdeğinin çıktığı tabancayı ve ateşleyeni bulmaya çalışıyor.
1: İzmir'de yeni yıl kutlamaları sırasında başından vurulan 11 yaşındaki Arif Dallı 3 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Birkaç ay önce yine İzmir'de parkta oynarken vurulan ve hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut'un katil zanısını bulan polis ekibi bu kez Arif için devrede.
6: İzmir'de Ekim ayında rastgele açılan ateşle hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut Ceyla'nın katilini bulan polis ekibi, Şimdi Arif'i kimin vurduğunu araştırıyor. 11 yaşındaki Arif Dallı yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisini izlemek için çıktığı çatıda kurşunların hedefi oldu. İsabet eden kurşunla birlikte terastan yere düşen Arif asfalt zemine çakıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. Polisin elindeki tek delil ise Arif'i yaralayan kurşun. Ultrason kayıtlarına göre kurşun 9 milimetre çapında çıktı. Polis de incelemeyi buna göre yapmaya başladı. 300'e yakın polis küçük çocuğun vurulduğu yeri didik didik arıyor. Mermi kovanını bulmak için dedektörle arama yapılıyor. Polise göre kurşun yaklaşık 45 derecelik açıyla Arif Dallı'ya isabet etti. Arif, Umut Ceylan olayında olduğu gibi yorgun mermiyle vuruldu. Yani havaya sıkılan mermi yere düşerken küçük çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu. Polis olay yerine yakın tüm evlerin çatılarında inceleme yaptı. Mahalledeki ruhsatlı silahlara da el konuldu. Ayrıca il merkeziyle ilçelerdeki olaylarda kullanılan tabancaların tek tek balistik incelemesi yapılacak.
1: İzmir'de 2009 yılında alkollü kullandığı araçta 19 yaşındaki Ayşenur Yanık'ın ölümüne neden olan sürücüyle ilgili karar çıktı. Sürücü 18 ay hapis cezası aldı. Cezayı az bulan aile karara tepkili.
3: Doğurmasını sen mi aldın bunu? Hayır ben almadım hocam. Doladım.
6: Alkollü sürücü kurbanı Ayşe Nur Yanık'ın ölümünün üzerinden 3,5 yıl geçti. Acılı aile kızlarının ölümüne neden olan sürücüye verilen 18 ay ceza nedeniyle bir kez daha yıkıldı. Genç kızın ölümüyle sonuçlanan kaza 2009 yılında İzmir Aydın Otoyolu'nun Buca Kavşağı'nda meydana geldi. Kadın futbol takımı Spor'un kalecisi 19 yaşındaki Ayşe Nur Yanık da aracın içindeydi. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü Ali Turan'ın 137 promil alkollü olduğu belirlendi. Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan dava açıldı. Ali Turan 3 yıl süren yargılama sonucunda 18 ay hapis cezası aldı. Ancak Turan kaza nedeniyle yürüyemez durumda olduğu için cezası ertelendi.
5: Aile karara tepkili. %100 tam kusurlu Olduğuna dair belgeler var zaten bu mahkeme yette zaten bunları biliyor. Verilen 18 ay ceza bizi temelli yıkmıştır aile olarak.
6: Kaza sonrası sigorta şirketi de aileye genç kızın ölümü karşılığında 14 bin lira tazminat ödeme kararı aldı.
5: Bu 14 bin liranın e, paranın zaten e, ufak bir meblağı bizim elimize geçti. Diğerleri hep avukat masrafları. Keşke Ali Turan'a 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl ceza vermiş olsalardı. Bizim parayla yapılma hiçbir zaman için işimiz olmaz.
6: Aile yargıtayın vereceği kararı bekliyor.
1: Yılın ilk kadın cinayeti haberi İstanbul'dan geldi. Eyüp Tehtem otoyolu kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. Gülşah Sarcan şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandığı Sinan Seven'le hastalanan 4 yaşındaki çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuklarını hastanede yakınlarına bırakan Gülşah Sarcan ve Sinan Seven daha sonra yemeğe gitmek için hastaneden ayrıldı. Otomobilin içinde tartışma çıkması üzerine Seven, 25 yaşındaki Gülşah Sarcan ...boğazından ve göğsünden bıçaklayarak yol kenarına attı. Ardından da polise teslim oldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesi içinde yer alan John Steinbeck'in ünlü Fareler ve İnsanlar kitabını sakıncalı buldu. Bazı velilerden gelen şikayet üzerine Fareler ve İnsanlar kitabını incelemeye alan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kitabın içeriğindeki bazı ifadeleri müstehcen buldu. Komisyon kitabın sakıncalı olduğu yönündeki raporunu Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık kaynakları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bu yönde bir yazı geldiğini doğruladı ancak kitabın 100 temel eser arasından çıkarılması konusunda herhangi bir işlem ya da çalışma olmadığını belirtiler. Oda TV davasında şartlı tahliye edilen gazeteci Soner Yalçın, Levent Polis Merkezi'nde adli kontrol kuralları gereği ilk imzasını attı. Yalçın'ı gazeteci arkadaşları yalnız bırakmadı.
6: Oda TV davasında 682 gün sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen gazeteci Soner Yalçın, Levent Polis Merkezi'ne giderek imza attı. Gazeteci arkadaşları ve bazı CHP'li milletvekilleri Soner Yalçın'ın yanındaydı. Soner Yalçın imza attıktan sonra açıklama yaptı.
5: Aydın'ı Türk halkına güvenilmez olarak gösteriyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz. Karakol bizim karakolumuz. Haftada bir değil her günde geliriz. Ama mesele bu değil. Mesele bu aydın kıyımına son vermektir artık. Aydın'ımızın da gazetecimizin, yazarımızın, sanatçımızın söz söylemesine bir dokunulmazlık istiyoruz.
6: Soner Yalçın'ın yurt dışına çıkış yasağı var. Yalçın her çarşamba karakola giderek imza atacak.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılırsa millet cami, cami bölünür. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştirileri bu sözlerle yanıtladı. Bozdağ, BDP'li Pervin Bulda'nın cami yapımına ilişkin eleştirilerini yanıtlarken de bir camiye gidip namaz kılın, cami ihtiyacını yerinde görürsünüz dedi.
5: Diyanet İşleri Başkanlığı kalkar veya kaldırılırsa bu milletimize yapılmış hem bir kötülük olur. İnsanlarımızın ayrışmasına yol açar. Cami cami bölünmesine neden olur.
6: Hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özel bir yapıya kavuşturulmasına ya da özelleştirilmesine karşı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a göre Diyanet'in kaldırılması mezhepler arasında tansiyonu yükseltebilir.
5: Diyanet İşleri Başkanlığı mezheplerin ve tarikatların üzerinde İslam'ı anlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli bir teşkilat. Dolayısıyla mezheplerin de, tarikatların da dışında ve üstündedir. Allah'u
6: ekber. Bozdağ, Diyanet'in bütçesine yönelik tartışmaları da değerlendirdi.
5: Kur'an kurslarının tamamı milletimiz tarafından yapılmıştır. Kur'an kurslarının yanındaki yurtların tamamı milletimiz tarafından yapılmıştır. Birileri bilmediği için zannediyorlar ki yapılmış bütün camileri başkanlık bütçesinden yapılıyor. Bütün kuran kursları başkanlık bütçesinden yapılıyor. Yani CHP başkanının bütçesi %95,07'si personel giderleridir.
6: Başbakan yardımcısı Bozda BDP'li Pervin Buldan'ın her mahalleye cami yapılıyor sözlerine tepki gösterdi.
5: Camilere fazla uğramayınca e, bu ihtiyacı görmeleri Mümkün değil. Onun için ben bunu eleştirenlere e, diyorum ki bir cuma namazında bir camiye gidin, namaz kılın, hem bir dua edin hem de orada yaşanan gerçekliği bizzat yerinde görün ki e, o zaman bu noktadaki eleştirilerden belki vazgeçerler.
1: 11 yıl boyunca NTV Washington temsilciliği yapan gazeteci yazar Ümit Enginsoy Ankara'da toprağa verildi. Yakınları, arkadaşları ve meslektaşları son yolculuğunda Enginsoy'u yalnız bırakmadı.
6: Ümit Enginsoy, NTV Washington. Türkiye onu bu cümlelerle tanımıştı. Allah. Gazeteci Ümit Enginsoy Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, meslektaşları ve arkadaşları Enginsoy'un cenaze töreni için Kocatepe Camii'nde bir araya geldi. Ümit Engin soyu mesai arkadaşları anlattı.
10: Çok iyi bir gazeteciydi. Yani özellikle savunma sanayi konusunda ve Türkiye'nin savunma politikaları konusunda sanıyorum bir örneği yok Türkiye'de. En iyisiydi. Çok değerli bir gazeteciyi kaybettik. Çok, ondan çok şey öğrendim. Çok değerli bir meslek büyüğümü kaybettim.
0: Birinci sınıf bir e, gazeteciydi. Çok e, iyi bir insandı. Böyle talihsiz bir kazada onu e, kaybetmiş olmaktan dolayı e, hepimiz çok e, üzgünüz. E, öyle. Pırıl pırıl gazetecilerin, pırıl pırıl insanların sayısı azaldıkça biz de üzülüyoruz. Tabi.
9: Çok çalışkan, haber geçmediği sürece rahat uyuyamayacak kadar çalışkan bir arkadaşımızdı. İnsan olarak da çok değerli bir dostu kaybettik. Onu çok
6: özleyeceğiz. Engin Soyu son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında emekli Washington büyükelçisi Baki İlkin de vardı.
10: Washington'la tanıştım. 20 kadar medya mensubu vardı Türkiye'den. Onlardan biriydi. Fakat en önde koşanlardan biriydi. Haberleri geriden değil, önden takip etmek isterdi. Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışırdı. Ve her şeyi de çok ciddi olarak alırdı işini.
8: Ahiret ve müteahillik haklarınızı helal ediyormuşsunuz. Helal
6: ediyormuşsunuz. Kocatepe Camii'ndeki törenin ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. 50 yaşında evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Ümit Enginsoy... ...11 yıl boyunca NTV'nin Washington temsilciliğini yaptı. 2009 yılında Türkiye'ye dönen Enginsoy, Hürriyet Daily News gazetesinde köşe yazarıydı.
0: Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız... Ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. İstanbul Fatih'te 3 Libyalı polis gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Liderler turundan sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Başsavcılık Mehmet Erten ve Hakan Fidan hakkında resmen soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Başbakanın İmralı ile halen görüşülüyor açıklamasına muhalefetin tepkisi sürüyor. İzmir'de yılbaşı gecesi başından vurulan 11 yaşındaki Arif Dallı 3 gündür yoğun bakımda. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taburcu bildi. Gökhan Abur birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Doğuda dondurucu soğuklar hala etkili ama batıya da yeni bir soğuk hava dalgası mı geliyor?
0: Evet doğuda yağış bir süredir etkisini kaybetmişti. Dolayısıyla çok soğuk hava gece gündüz sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı. Şu an Erzurum eksi 26, Kars eksi 21 derece. Bu soğuk hava etkisini bugün de sürdürmeye devam edecek. İş kesimlerde ulaşımı aksatacak düzeyde yoğun sis var. Şu anda Kocaeli, Manisa, Denizli, Bartın, Aksaray, kırşehir Batman, İzmir bu bölgelerde yoğun sis etkisini sürdürüyor. Ee, i̇ç kesimlerde yer yer pus var. Özellikle e, ulaşımın daha etkili olduğu otoyollarda sürücüler dikkatli olsunlar. Bu sisle birlikte havanın soğuk olduğu yerlerde, yerde çiğ var. Ayrıca donan sis dediğimiz yine yerde e, ulaşımı aksatacak, yerdeki asfaltı kayganlaştıracak e, bir tabaka oluşuyor. O bakımdan son derece dikkatli olun çünkü bu öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek iç kesimlerdeki bu sis ve pus. Evet yarın sıcaklıklar kuzeyden başlayarak birkaç derece azalacak. Ama asıl azalma cumartesi günü rüzgarın kuzeye dönmesi ve kuvvetlenmesiyle birlikte... Kuzey kesimler hızlı bir şekilde soğuyacak. Pazar, pazartesi ve Salı günü bu soğuma kuzey ve iç kesimlerde etkisi altına alacak. Dolayısıyla havanın soğumasıyla birlikte yarın kuzey kesimlerde yağış başlayacak ki bu yağışlar Batı Karadeniz, Marmara'nın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde olacak. Cumartesi günü yağış soğuma ile birlikte etki alanı daha da genişletecek. Ege, Marmara, Karadeniz ve doğuda yağışlar başlayacak ki doğudaki yağışlar karşı şeklinde. İç kesimlerde Karadeniz'in yükseklerindeki yağışlarsa yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Pazar günü, Pazar günü güneye do- kadar inecek olan bu soğuk havadan dolayı özellikle Güney Age, Akdeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Güney Age ve Akdeniz'e kuvvetli yağmur şeklinde görülecek sağanakların Güneydoğu'da da yer yer ee, kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Özellikle yüksek kesimlerde. Kuzeyde ise pazar günü kar ve karla karışık yağmur giderek etkisini artıracak. Pazar ve pazartesi günü en soğuk gün olacak kuzey beşik kesimler için çünkü pazartesi günü kuzeydeki kar yağışları ve karla karışık yağmur etkisini arttırırken doğudaki kar daha da yoğunlaşacak. Yine güneydoğuda e, kuvvetli sağanaklar ve e, Hakkari var arasındaki bölgede doğuda da yine kar yağışları oldukça etkili olacak. Salı günü ise Kuzey ve Doğu kesimlerdeki kar yağışları devam edecek. Yani genele bakarsanız hakikaten biraz evvel söylediğiniz gibi hızlı bir şekilde soğuma var. Bu soğuma gelecek. İstanbul'u ne şekilde etkileyecek? Tabii Poyraz'ın hep vurgulamaya çalıştığımız bir şey var. Poyraz havayı hızlı bir şekilde soğutur. Fakat yağışın etkisini azaltabilen bir rüzgar. O nedenle İstanbul'un yüksek kesimlerinde Pazar pazartesi günü kar ve karla karışık yağmuru rahat bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum Ama çok daha yoğun olan kar yağışları Marmara'nın batı, doğusu ve Batı Karadeniz bölgesi ve iç kesimlerde olacak Hı-hı. gibi gözüküyor
1: Peki teşekkür ediyoruz Gökhan Abur ile birlikteydik
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. İlk gazete Milliyet, İmralı ile temasa ön yargılı değiliz diyor Milliyet manşette. CHP lideri Kılıçdaroğlu koşulsuz silah bıraktırmayla sonuçlanacaksa ve halk doğru bilgilendirilecekse görüşme yöntemine itirazımız olmaz dedi. Öcalan'da görüşülmesine ön yargılı olmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu kaygılarını şöyle anlattı. Örneğin biz görüşmüyoruz devlet görüşüyor diyorlar. Bu hem doğru değil hem de ahlaki değil. Bir diğer haberle devam edelim yine milliyetten Öcalan'la bizzat görüşebilmeliyiz. PKK'nın Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar devletin Abdullah Öcalan'la görüşmesini ve bunu açıklamasını olumlu bulduğunu ancak sürecin İmralı'daki dört duvar arasından yürütülemeyeceğini söyledi. Öcalan'la bizzat görüşmeleri gerektiğini söyleyen Aydar biz mi gideriz o mu gelir bilmiyorum ama bir formül bulunmalı dedi. Radikal gazetesinde de İmralı'da iki gün başlığını manşette görüyoruz. MIT Müsteşarı Hakan Fidan anlaşma sağlayana kadar iki gün İmralı'da kaldı. Hedef 6 ay içinde sonuç alabilmek. İmralı'daki görüşme yılbaşı öncesi gerçekleşti. Fidan Öcalan'la PKK'nın silah bırakması yönünde kapsamlı ve belli bir takvime dayalı mutabakata vardı. Mutabakatta iki kritik adım var. İlki, dördüncü yargı paketiyle binlerce KCK tutuklusu serbest kalacak. Yerel yönetimler özellik şartına onayda, yolda. Haber devam ediyor. Öcalan şimdi BDP ağırlıklı bir heyeti bekliyor. Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata öne çıkan isimler. Son anda bir pürüz yaşanmasa İmralı'da bu iki isim, İmralı'ya bu iki isim yine gidecek. Hedef seçim atmosferine girmeden sonuç almak. Vatan gazetesi de sür yeni İmralı sürecinin şifreleri demiş MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Öcalan arasında bir yıl sonra yeniden başlayan görüşmelerle ilgili Ankara'da şu değerlendirmeler yapılıyor. Görüşmeleri doğrudan MİT Müsteşarıyla çalışan çekirdek ekip yürütüyor. Tek adres İmralı. Oslo sürecinden farklı olarak Kandil ve Avrupa ile görüşme yok. Bu yılın ilk çeyreğinde somut sonuçların ortaya çıkacağı yönündeki haberler örgütün baskı kurma amaçlığı dayatması. Millet ve hükümet çevreleri ihtiyatlı ve sürece ilişkin hiçbir tarih telaffuz etmiyor, tahminde bulunmuyor. Vatanda Manşet Kürtaş Çetesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde doku nakli alanında ilklere imza atan profesör Önder Çelik, 10 haftalık yasal sınırı aşan hamilelikleri sahte raporlarla sonlandıran çetenin lideri olduğu iddiasıyla tutuklandı. Yeni Şafak gazetesi manşette MIT bağlantısı nereden çıktı demiş. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Suriye tarafından düşürülen uçakla ilgili MIT müsteşarı Hakan Fidan'ın da adının geçtiği soruşturmada Başbakanlıktan izin talebinin olmadığını söyledi. Ancak soruşturmaya bakan Başsavcı Vekili Özden Doğan'ın Fidan ismini ve izin yazısı yazacağım bilgisini medyaya verdiği öğrenildi. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesiyle emekliye taksitli çözüm diyor manşeti Hürriyet'in. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu'na sosyal güvenlik destek primi borcu olanlara 36 ay taksit imkanı tanınacağını açıkladı. Emekli olduktan sonra çalışan ancak bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeyip destek Birimi de ödemeyenlerin sayısı 400 bin değil 600 bin çıktı. 3 haftadır mecliste bekleyen destek primi borçlarını yapılandıracak da sıra. Yasalaştırma çalışmaları hızlandırıldı. Yine Hürriyet'ten okuyalım: Çift kol çift bacak nakli mahkemelik. Dünyada ilk kez denenen çift kol çift bacak naklinden sonra yaşamını yitiren Şevket Çavdar'ın ailesi Hacettepe Üniversitesi ve doktora lehine 620 bin liralık tazminat davası açtı. Sağlık Bakanlığı nakilde kusurlu bulduğu Hacettepe Üniversitesi'nin ruhsatını iptal etmişti. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Bir iki çocuk iflas demek diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan annelere seslendi. Güçlü millet ancak güçlü ailelerle olur. Bunun için de en az üç çocuk diyoruz. Dünya değişirken zayıflayan, çürüyen, özünü kaybeden bir aile insanlık için açık tehlikedir. Bu anlayışla on yıldır aileyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğer güçlü bir millet olacaksak güçlü ailelere sahip olmalıyız. Haberi Habertürk'te Türk'te de manşette görüyoruz. İki, ço- iki çocuk iflastır başlığıyla. Erdoğan, bir çocuk iflas, iki çocuk iflas, üç çocuk ancak yerinde saymak demiş. Uluslararası aile ve sosyal politikalar zirvesinde konuşan Başbakan Erdoğan'ın üç çocuk ısrarını sürdürdüğünü ifade ediyor Türk gazetesi. Bir diğer başlık ihraç rekoru 152 milyar dolar. Avrupa'daki krize rağmen ihracat yılı 152 milyar dolarla kapattı. Bakan Çağlayan, Cumhuriyet Tarihi rekoru için bu ayki TÜİK verileriyle rakam 153 milyar dedi Cumhuriyet Gazetesi'yle ile devam ediyoruz sansürde sanır tanımayanlar diyor Cumhuriyet Gazetesi, Fareler ve İnsanlarla Şeker Portakalı bile sakıncalı bulundu. Türkiye'de 1945'ten beri çeşitli yayın evleri tarafından birçok kez yayınlanan John Steinbeck'in Fareler ve İnsanları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sakıncalı bulundu. İstanbul'da da öğrencilerine Brezilyalı José Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portakalı romanını okutan öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Akşam gazetesine bakalım. Asıl piyango ev sahibine demiş akşam. 2013'ün ilk gününde gelen KDV sürprizi emlak piyasasını alt üst etti. Büyük şehirlerdeki yeni projelerin vergisi %18'e fırlayınca sıfır konut almak zorlaştı. Uzmanlar eskiye talep patlar, bu da ikinci el fiyatlarını arttırır diyor. Ve son haberi zamandan okuyalım. Zamanda manşet casusluk çetesinin Gata planı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin askeri casusluk çetesi sanıkları hakkında verdiği tutuklama kararında çarpıcı iddialar yer alıyor. Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Albay Profesör Doktor, İTU'nun çetenin Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki koordinasyonunu sağladığı ileri sürülüyor. Saat 8.16 NTV Radyo'da işe giderken gündemde döne çıkan gelişmelerle sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda 5 Afgan gencinin şofrenden sızan gazdan zehirlenerek can vermesinin üzerinden 24 saat geçmeden ikinci facia yaşandı. Bu kez Fatih'te bir evde 3 Libyalı gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Libyalıların polis oldukları ve eğitim almak üzere İstanbul'a geldikleri belirtildi.
2: Fatih'teki bir apartman dairesinden dün akşam saatlerinde gaz kokusu gelmeye başladı. Apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler yabancı uyruklu üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. <gülüyor> Yoğun kokunun devam etmesi üzerine olay yerine İgdaş ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemelerde Libya uyruklu üç kişinin kombiden sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek can verdiği anlaşıldı. <gülüyor> daş dairedeki doğalgazın kaçak kullanıldığını ancak tesisatta projeye aykırı bir durum olmadığını belirtti. İtfaiye yetkilileri ise zehirlenmenin baca tıkanıklığından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Zehirlenen Libya vatandaşlarının polis oldukları ve eğitim almak üzere İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Haberin duyulmasıyla birlikte Fatih'te yaşayan diğer Libyalılar da olay yerine gitti. Hayatını kaybedenlerin tanıdıkları olabileceğinden endişelenen Libyalılar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri araya girerek kavganın büyümesini önledi. Okay, okay, okay. Libyalı 3 polisin cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Liderler Turu'nun ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda muhalefet partileri müzakerelerin parlamenter sistem esas alınarak yürütülmesini istedi. İktidar kanadı buna karşı çıkmadı. Ancak CHP önceki toplantılarda başkanlık önerisinin kayda geçirilmesine dahi itiraz ederken bu itirazını yumuşattı. Başkanlık önerisi üzerinde anlaşılamayan maddelerde yapıldığı gibi kırmızı mürekkeple kaleme alınacak.
6: Yeni anayasa mesaisindeki tıkanmayı aşmak için Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başlattığı girişimin ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda sürecin tıkanmasına neden olan başkanlık sistemine dair iktidar ve muhalefet birer uzlaş adımı attı. Üç muhalefet partisinin müzakerelerde parlamenter sistemin esas alınmasına ilişkin görüşüne AK Parti itiraz etmedi. CHP ise daha önce kırmızı kalemle bile olsa kayda geçmesine karşı çıktığı önerinin yazılmasına dair itirazını geri çekti. Komisyon üzerinde 4 partinin de uzlaştığı maddeleri siyah, itiraz kaydı bulunan maddeleri ise kırmızı mürekkeple tutanaklara yansıtıyordu. Buna göre başkanlık sistemi önerisi komisyon tutanaklarına kırmızı mürekkeple yani uzlaşma olmaksızın yazılacak. Toplantıda ayrıca süreci hızlandırmak için, Haftanın 5 günü mesai yapılması benimsendi. Muhalefet, komisyona zaman baskısı yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, AK Partili Ahmet İYİMAYA'dan esprili bir öneri geldi. İYİMAYA, komisyon üyelerinin insanı uzun zaman ve enerjik bir şekilde ayakta tutabilen bir ilaç alarak çalışmalara devam etmesini önerdi. İYİMAYA'nın, partilerin yeni anayasa taslaklarını bir bütün halinde komisyona sunma önerisi ise kabul görmedi. AK Parti, haftanın 5 günü mesai yaparak, yeni anayasanın 3 ayda bitirilebileceği görüşünde
1: Suriye'nin düşürdüğü Türk jetiyle ilgili pil- şehit pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un ailesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Ersen ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık iki isim hakkında resen soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Başsavcılık ayrıca suç duyurusu ile ilgili görev ve yetkisi dahilinde olmayan kişi ve olaylara ilişkin konularınsa yetkili birimlere iletileceğini vurguladı.
2: Suriye'nin düşürdüğü Türk jetiyle ilgili şehit pilot Teğmen, Hasan Hüseyin Aksoy'un ailesi, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve sorumlular hakkında 21 Aralık'ta suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun nedeni ise ihmal iddiası. Şehit ailesinin başvurusunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Yetkisi dahilinde olanlarla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Başsavcılık, görev ve yetkisi dahilinde olmayan kişi ve olaylara ilişkin konularınsa yetkili birimlere iletileceğini vurguladı.
7: İsmi geçen kişi ve olaylar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve yetkileri dahilinde olan olaylar hakkında gereği yapılırken, yetki ve görev dahilinde olmayan kişi ve olaylar ilişkin olanlar kanunlara göre yetkili ve görevli olan birimlere iletilecektir.
2: Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten hakkında resen soruşturma başlatıldığı iddialarını da yalanladı.
1: Her fırsatta her çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan bu kez 3 çocuk bile yetmez dedi. Başbakan Türkiye'nin hızla yaşlandığını hatırlattı. 2 çocuk iflas 3 çocuk yerinde saymaktır diye konuştu.
8: Çocuk yok. Bir tane çocuk iflas. iki çocuk iflas. 3 çocuk ancak yerinde sayma. Ve gelecekte gelecekte yaşlı bir nüfus getiriyor. Yaşlı bir nüfus. Bu bir incelemenin neticesidir. Ekonomideki başarının tek sırrı vardır. Fakat bize ekonomide hep şunu öğretmişler. Emek, sermaye, tüketim, üretim vesaire. Aslında işin bütün sırrı bunların hepsini bir kenara koydu.
6: İnsandır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi'ne katıldı. Üç çocuk önerisini bir adım daha ileri götürdü. Üç çocuğun bile ülke nüfusu açısından yerinde saymak olacağını
8: söyledi. En az üç çocukla beraber güçlü aileler. Ailelerimizi güçlü kılmanın yolu buradan geçiyor. Bunu bir defa başaracağız. Ve güçlü aile istiyorsak e bunun olması lazım. Ve güçlü millet istiyorsak bunun olması lazım.
6: Başbakan Türkiye'de nüfusun yaşlanmaya başladığını hatırlattı. Nüfusun artması için çağrıda bulundu.
8: Genç nesil olduğumuz için şu anda biz kardayız. Ama bakın şu anda yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Zira bizim Artış hızımızın ikinin üzerinde üçlere ulaşması lazım. Bu hassasiyetimizi lütfen hafife almayalım. Hafife almayın. Bunu dalga dalga yaygınlaştırmamız lazım. Muhafazakar demokrat bir iktidar olarak biz bunun gayreti içerisindeyiz. Bu parayla pulla ölçülmez.
6: Toplantının sonunda Türk aile yapısına katkısından ötürü 80'ler adlı televizyon dizisine Büyük Aile Ödülü verildi. Ödül verilenler arasında 5 kuşaktır Kırıkkale'de yaşayan Sümer ailesi de vardı. Ailenin en yaşlı üyesi 71 yaşındaki Fatma Sümer, Başbakan Erdoğan'a uzun uzun sarıldı.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
9: Başkent Ankara'dan günaydın. Ankara yoğun bir güne hazırlanıyor. Dün başlayan bir toplantı vardı. Beşinci Büyükelçiler Konferansı. Bugün o toplantı devam edecek. Yine dikkat çekici konuşmacılar var. Baş müzakereci Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Büyükelçilere hitap edecekler. Ama asıl dikkat çekici, konuşmacı, bir konuşmacı daha var bugün. Son günlerde İmralı ile müzakereler ve Suriye'de düşürülen Türk uçağına ilişkin yapılan suç duyurusunda adı geçen Milli İstihbarat ...teşkilatı müsteşarı Hakan Fidan da bugün Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yapacak. O konuşma bugün Başkent Ankara'da dikkatle takip edilecek. Büyükelçiler Konferansı'nın ikinci gününde... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara'da bulunan büyükelçileri Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yine büyükelçilerle bir akşam yemeği yiyecek ama başbakanın tek programı bu değil. Başbakanın da bugün yoğun bir programı var. Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin içecek devlerinden Coca-Cola'nın Türk CEO'su Muhtar Kent'le bir görüşme yapacak bugün. Ardından da savunma sanayi müsteşarlığına geçecek zira önemli bir toplantı var. Savunma sanayi icra komitesi toplantısı bugün başbakan Erdoğan başkanlığında toplantılacak toplanacak. Önemli projeler, önemli ihalelere ilişkin karar alınması bekleniyor. Bugün uzun menzilli füze savunma sistemi alımı ihalesi kapsamında verilen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca milli tank alta için yerli motor üretim projesi ve helikopter taşıma gemisi gibi projelerde bugünkü toplantıda değerlendirilecek konular arasında yer alacak. Ankara'nın bugün yabancı bir de konuğu olacak. Singapur Dışişleri Bakanı Şambugan Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan tarafından ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından da kabul edilecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün bir başka kabulü daha var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Emre bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Şehit Aileleri Federasyonu ve 37 ilin Şehit Aileleri Derneklerinin başkanlarıyla bugün bir araya gelecek. Bugün Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji alanında önemli bir de anlaşmaya imza atılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Afşin Elbistan bölgesinde linyit kömürü madenciliği ve elektrik üretimi alanında işbirliğine dair hükümetler arası anlaşmanın İmza törenine katılacak bugün başkent Ankara'dan aktaracağımız son olsa Sağlık Bakanı'lık programına ilişkin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Somali Sağlık Bakanı Meryem Kasım Ahmet'le ile görüşecek. İki Bakan'ın görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yapılacak.
6: İşe giderken.
1: Yeni yılın ilk işlem gününü tarihinin en yüksek kapanışı ile tamamlayan İMKB 100 endeksi günlük bazda %1,83 değer kazandı. Önceki kapanışa göre 1433 puan artarak 79642 puana yükseldi. Bu sabah serbest piyasada dolar 1,78, euro 2,34'ten işlem görüyor. Euro dolar 1,31, dolar yen 87 düzeyinde. Altının onsu 1686 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 97 lira. Cumhuriyet Altın 650 çeyrek altın 161 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar.
6: İşe giderken
1: İstanbul trafiğiyle devam edelim şu sıralarda. Saracane Unkapanı yönünde meydana gelen maddi hasarlı kaza sebebiyle bölgede yoğunluk var. D100'de Maltepe Gül istikametinde de bir araç arızası söz konusu ve bu sebeple bölgede yoğunluk artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir sonrasında başlayan ve Çavuşbaşı'na kadar devam eden bir yoğunluk var. Sonrasında trafik açık olsa da Kılacağı yaklaşınca yeniden yoğunlaşıyor. Köprü girişine kadar yoğun. Ters yönde köprü üzeri ve Gerisi oldukça açık görünüyor Anadolu yakasına geçişte ancak daha geride Kemerburgaz ayrımı Maslak Kavşağı arasında yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Gazi Osman Paşa Hastal arasında da yine trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Ters yönde Metris Tekstil Kent arası yoğun seyrediyor. O Yıl Köprüsü'nden Anıt Mezara kadar devam eden e, yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde atış alanı Mahmut Bey arası yavaş ilerliyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca itibariyle başlıyor. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Ters yönde Zincirli Kuyu itibarıyla yoğunluk var. Ve yoğunluk köprü çıkışına kadar yine bir süre etkisini sürdürüyor. D yüzde Şirin Evler, Mertler, Cevizli Bağ arası yoğun seyrediyor. Ters yönde İncirli, Çobançeşme arasında trafiğin yavaş ilerlediğini söyleyelim. Maltepe, Kozyatağı arasında da yine çok yavaş ilerleyen bir trafik var. Saat 8.30 olmak üzere ben Aynur Altunkaş NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul Fatih'te 3 Libyalı polis gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Liderler turundan sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Başsavcılık Mehmet Erten ve Hakan Fidan hakkında resmen soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Başbakanın İmralı ile halen görüşülüyor açıklamasına muhalefetin tepkisi sürüyor. İzmir'de yılbaşı gecesi başında vurulan 11 yaşındaki Arif Dallı 3 gündür yoğun bakımda. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taburcu edildi. 8.34'ü gösteriyor saat işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, büyük Büyükelçilerden daha aktif olmalarını istedi. Bakan, pasif Büyükelçi, pasif dış politika görmek istemiyorum dedi, Suriye'ye yüklendi.
11: Ankara ile ilişkilerini riske sokacak olan bütün bölgesel politikalarda da risk üstlenmiş olur.
6: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu... İnsani diplomasi temasıyla düzenlenen 5. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Büyükelçilerden daha aktif olmalarını istedi.
11: Her türlü riski ar- alırız ama iradesizliği asla kabul etmeyiz. Pasif bir büyükelçi görmek istemiyorum. Pasif bir dış politika hisset- görmek istemiyoruz.
6: Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
11: Türk milleti kendine yakışanını yapmıştır. Suriyeli kardeşlerini yine insani diplomasinin bir parçası olarak ülkemizde, evimizde ağırladık. Bir daha olursa bir daha ağırlarız. Bize gelene, aman için kapımıza gelene kapı kapatmak bizim kültürümüzde yoktur.
6: Bakan Davutoğlu'nun Irak'a da mesajı vardı. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin daha kapsayıcı politika izlemesini istedi. Ve Avrupa Birliği. Davutoğlu, Türkiye'nin yoluna devam edeceğini vurguladı, vize konusundaki talepleri hatırlattı.
11: Biz bir lütuf istemiyoruz ama geri kabul anlaşmasıyla bizim üzerimize bütün külfet yüklenirken vize muafiyetini zamana da bırakamayız.
6: Toplantıya İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru'nun konuşmasında... İçişleri Bakanlığı'na serzenişte bulunması dikkat çekti.
11: Bir yazı yazıyoruz, saniyeler içerisinde Washington'a, Tokyo'ya gönderebiliyoruz. Fakat günler içerisinde bile diğer kamu kurumlarına, Ulaştırma Bakanlığı'na, İçişleri bakanlığımıza gönderemiyoruz.
6: Dışişleri Bakanı Davutoğlu, konferansın ardından eski bakan ve müsteşarlarıyla yemek yedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da onay bekleyen ve Türkiye'ye iki fırkateyn hibe edilmesini öngören tasarının görüşülmesine geçilmeden yasama dönemi sona erdi. Hibe tasarının yeniden Senato gündemine gelebilmesi için önce Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Amerikan Senatosu 112. yasama döneminin son gününde tasarıyı gündeme almadan oturumunu kapattı. Hafta sonu Temsilciler Meclisi'nden onay alan tasarının hayata geçmesi için Senato'nun da onayı gerekiyordu. Bir yasama döneminde onaylanmayan bir tasarının bir sonraki yasama dönemine sarkması mümkün olmadığı için Türkiye'ye iki firka teyinin hibe edilmesi teklifi rafa kalkmış oldu. Hibenin hayata geçmesi için tasarının yeniden gündeme alınması ve yine Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Kan pıhtılaşması nedeniyle geçen günlerde hastaneye kaldırılan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taburcu edildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada doktorların Clinton'ın tamamen iyileşeceğine emin olduğu belirtildi. Kızı Chelsea ve eşi Bill Clinton da hastaneden ayrıldığı sırada Hillary Clinton'ın yanındaydı. Hillary Clinton geçen haftalarda bayılıp kafasını vurmuş ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Kontroller sırasında sağ kulağının arkasında kan pıhtısı tespit edilen Amerika Dışişleri Bakanı, doktorların talebi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Ekonomik krizin penceresindeki Yunanistan'ın liman kenti Patras'ta yoksullara yardım için gıda bankası kuruldu. Halkın yardımlarıyla ayakta duran gıda bankası sayesinde çok sayıda aile açlıkla yüzleşmekten kurtuldu.
2: Yunanistan'ın liman kenti Patras'ta belediye ve kilise tarafından kurulan gıda bankası yüzlerce aileye yardım sağlıyor.
11: Bir yıl önce bir işim vardı. Ev kiramı ödeyebiliyor ve aileme bakabiliyordum. Şimdi işsizim. Evi de terk etmek zorunda kaldık. Bir tanıdığımızın yanında yaşıyoruz. Gıda bankası da olmasa aç kalacaktık.
2: Hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta duran gıda bankası ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımı da yapıyor.
3: Durumumuz çok kötü. kötü. Çocuğum süt istiyor ama süt, süt alacak kalan, paramız yok. İş bulamıyorum kiramaya diyemediğim için sokak atılabilirim. Gıda yardımı sayesinde karnımızı da doyuruyoruz. Da. Gıda
2: bankasındaki görevliler başvuruların sayısının her geçen gün arttığını söylüyor. Avrupa Birliği ve IMF tarafından dayatılan ekonomik önlemler altında zor bir dönemden geçen Yunanistan'da işsizlik oranı %26'ya varmış durumda.
1: 2013 yılının ilk çevre haberi Alaska'dan geldi. Bir petrol şirketine ait sondaj platformu karaya oturdu. Yetkililer gemiden herhangi bir yakıt sızıntısı olmadığını söylüyor. Ancak çevrecilere göre derhal önlem alınmazsa bir çevre felaketi yaşanabilir.
6: Shell petrol şirketine ait bir sondaj platformu fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Sit Kalidak adası yakınlarında kıyıya oturan platformda yaklaşık 4 bin varil yakıt ve petrol bulunuyor. Platformda çalışan ekip fırtına öncesinde tahliye edilmişti. Ancak platformun sürüklenmesine engel olunamadı. Yetkililer sondaj platformundan henüz yakıt sızıntısı tespit edilmediğini ve korkulacak bir şey olmadığını duyurdu. Ancak yaşanan olay çevreciler ve bölgenin yerli nüfusunu ayağa kaldırdı. Zira sızıntı olması halinde büyük bir çevre felaketi yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Shell Petrol Şirketi yakın zamanda Alaska'da 4,5 milyar dolar değerinde petrol sondaj projesi başlatmıştı. Çevre örgütleri bu çalışmaların hali hazırda iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen Alaska'daki canlı yaşamının sonunu getirebileceği uyarısında bulunuyor.
1: Yayımladığı hakaret içerikli Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle protestoların hedefi haline gelen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Dergi Hazreti Muhammed'in hayatını çizgi roman haline getirdi. Derginin yöneticilerine göre çizgi romanda Hazreti Muhammed'e karşı alaycı tavır yok, dergi satışta tepkiler çoktan geldi bile.
6: Hazreti Muhammed'in hayatını konu alan çizgi roman Fransa'da satışa çıktı. Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yayınladığı çizgi roman nedeniyle Fransız polisi güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Derginin yayımcısı Stefan Charbonnier hazırlanan çizgi romanın içeriğinde Hazreti Muhammed'e karşı herhangi bir hakaretin yer almadığını söyledi.
7: Hz.
4: Muhammed'i karikatürleştirirken küçük düşürmek gibi bir niyetimiz yok Esas aşırı uçtakiler ve teröristler onun imajını zedeliyor Biz çizimlerimizle bir denge yaratmak istiyoruz
6: Hz. Muhammed'in birebir çiziminin yer almadığı derginin eğitim amaçlı hazırlandığı belirtildi Amacımız
4: sorun yaratmak değil. Fransa'da tıpkı diğer dinler gibi İslamiyetle ilgili konuşabilmeyi istiyoruz. Çünkü burada çoğu insanın bu konuda yeterli bilgisi yok.
6: Çizgi romanın hazırlanmasında İslam sosyologlarına da danıştıklarını ifade eden Charbonne, Fransa'da en yaygın ikinci din olan İslamiyet'le ilgili bilinci arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.
4: Korkmuyorum çünkü bizim yaptıklarımızı eleştirenler çok küçük bir grup ve onlar İslam dünyasının genelini yansıtmıyor.
6: Charlie Hebdo daha önce de Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamış ve pek çok ülkede protesto gösterilerinin hedefi olmuştu.
1: Amerikalı bilim adamlarının son araştırması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Meyve suyu, asitli içecek, çikolata ve kek gibi hazır gıdalarda bulunan mısır şurubunun beynin yapısını etkilediği ortaya çıktı. Mısır şurubunun tokluk hissine engel olduğu belirtiliyor. Yani bu ürünler obeziteye davetiye çıkarıyor.
6: Hazır gıdalarda bulunan mısır şurubu aşırı kilo alma riskini artırıyor. Amerikalı bilim adamlarının araştırması meyve suyu, asitli içecek... Çikolata ve kek gibi daha birçok ambalajlı gıdada bulunan mısır şurubunun beynin yapısını etkilediğini ortaya koydu. Beynin manyetik rezonans görüntüleme sistemiyle incelendiği araştırmaya göre tatlandırıcı olarak kullanılan bu madde tokluk hissini engelliyor. Mısır şurubunun beyinde neden olduğu reaksiyon sonucu hazır gıdaları tüketenler doymuş hissetmedikleri için daha fazla yeme isteği içinde oluyor. Bu da aşırı kilo ve obezite riskini artıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Mısır şurubunun etkilerinin en fazla fast food sektöründe görüldüğü, hızlı yemenin ardından tokluk hissetmeyen tüketicinin daha fazla yemeye yöneldiği belirtiliyor. Mısırdan üretilen fruktoz anlamına gelen mısır şurubu, karaciğer ve sindirim sistemini de olumsuz etkiliyor. Uzmanlar bu etkilerden korunmak için ambalajlı ve işlenmiş ürünlerden uzak durulmasını ve mümkün olduğunca ev yapımı gıdalar tüketilmesini tavsiye ediyor.
1: BBC Türkçe Servisinin gözünden İngiltere basanında öne çıkan gelişmeleri dinleyelim şimdi de.
7: Financial Times bugün ön sayfasında manşetten duyurduğu haberi Amerika Birleşik Devletleri'nde mali uçurma düşünmemesi için bir anlaşmaya varılmış olmasına ayırmış. Gazete son dakikada varılan anlaşmanın dünyanın en büyük ekonomisinin yükselen vergiler ve harcama kesintileriyle resesyona girmesini engellemiş olmasından dolayı piyasaları canlandırdığını yazıyor. Ama Financial Times, yılın ilerleyen aylarında başka çatışmalar için Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray'ın saflarını belirlemeye başlamasıyla piyasaların sevinçlerinin kursaklarında kalabileceğini yazıyor. Gazete, anlaşma uğrunda verilen müzakere savaşlarının Başkan Barack Obama ve Cumhuriyetçiler arasında zaten olumsuz olan ilişkileri daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Guardian gazetesi, Şam yakınındaki bir benzin istasyonunun savaş uçakları tarafından bombalandığının duyulduğu sırada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserinin Suriye'de çatışmaların başlamasından bu yana 60 bin kişinin öldüğünü açıkladığını yazıyor. İnsan Hakları Komiseri'nin yeni bir araştırmanın sonucunda ölü sayısının yeniden gözden geçirilmiş olduğunu söylediğini aktaran Guardian, geçmişte bu rakamın 45 bin olarak tahmin edildiğini hatırlatıyor. Gazete, İnsan Hakları Komiseri Neve Pillay'ın şu sözlerine yer veriyor. Kasım ayının sonundan beri çatışmaların dinmemiş olduğunu göz önünde bulundurursak, 2013'ün başı itibariyle 60 bin kişinin ölmüş olduğunu farz edebiliriz. Ölü sayısı tahminlerimizin oldukça üstünde ve gerçekten de şok edici. Uluslararası toplumun ve özellikle de güvenlik konseyinin akan kını durdurmak için bir adım atmamış olmasından utanıyoruz. Suriye yanarken hepimiz buna seyirci kaldık. Telegraf gazetesi dış haberler sayfalarında İsrail'de yaklaşan genel seçime yer ayırmış. Kendisine olan desteğin azaldığının ortaya çıkmasıyla Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçim kampanyasına değişiklikler yapılması talimatı verdiğini aktarıyor Telegraf. Gazetenin haberi şöyle. Avigdor Lieberman'ın İsrail Beytanoğlu Partisi ile birleştikten sonra gelen bir dizi utanç verici başarısızlık ve kamuoyu yoklamasının ardından Netanyahu, Likud Partisi içindeki çekişmelere son verilmesi ve parti tabanından gelenlere daha büyük görevlerin verilmesini istedi. Harajs gazetesinin yaptığı bir araştırmaya göre Likud 22 Ocak'taki seçimde 34 koltuk kazanabilir. Partinin şu anda 42 koltuğu bulunmakta. Bu durumda Netanyahu yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için aşırı sağcı ufak partilerin desteğini almak zorunda kalabilir. Independent gazetesi Lübnan doğumlu bir iş adamı olan Ziad Takieddin'in dün Fransa'da bir mahkemeye verdiği ifadede eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski Libya lider Muammer Kaddafi'den 50 milyon euro kabul ettiğini söylediğini okuyucuları da paylaşıyor. İşe giderken.
1: İşe giderkenin sonunda gündeme kısaca bakalım. E, düşen Türkşet'in şehit olan pilotla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Ersen ve MIT Müsteşarı Hakan Filan hakkındaki suç duyurusu, ayrıca yeni anayasa çalışmaları, Başbakan Erdoğan'ın İmralı ile görüşmelerin sürdüğüne dair açıklamalara süren tepkiler, bunların yanı sırada dün akşam İstanbul Fatih'te doğal gaz sebebiyle hayatını kaybeden 3 Libyalı polis Türkiye gündeminin üst sıralarında. Ben Aynur Nural Tunç. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo